0: Salut, c'est Frank. Mon nouveau livre, Live Free and Die, est disponible maintenant sur Amazon.ca. 20 histoires qui racontent les déboires de musiciens célèbres tels que Ozzy Osbourne, Lemmy de Motorhead, Jimi Hendrix, Johnny Cash, Stevie Nix et plusieurs autres. Achetez ce livre, c'est une manière d'encourager le podcast, mais c'est aussi pour vous divertir, avoir du fun avec des dizaines d'anecdotes qui vont vous faire triper. Live Free and Die, vous trouverez le lien en description du podcast. Eh oui, nous voilà, lundi soir, le débrief, Jérémy qui était déjà en attente dans le, le, le comment j'aurais dire ça, l'antichambre de l'antichambre du, euh, du YouTube et il dit « sérieux, c'est trop drôle les thumbnails ». Oh ben, c'est <rire> un peu ça le but, c'est de vous faire rire, honnêtement. Si Est-ce
1: euh, que je fasse un appel à la prière du haut d'un muezzin, probablement, là? Le minaret, pas un muezzin. Muezzin, c'est lui qui fait le oh Ouais C'est un peu comme Serge qui call l'orignal, mais au lieu de tout ça, ben, c'est un dieu omniprésent. On n'essaiera pas d'insulter nécessairement les religions, puis ça transcende un peu tout ça. On euh, n'a pas besoin de la spiritualité ou de la religion, c'est déjà dans notre culture à prime abord. C'est déjà dans nos conceptions presque humaines. Bon, en tout cas, on en reparlera
0: euh, possiblement.
1: Euh, si je fais ça comme ça, ça boque-tu. C'est un, un test parce que… Euh,
0: euh, pas installé. pour le moment, en tout cas. Là, euh... Ça bug un peu. J'ai tout
1: désinstallé
0: pour être sûr que ça fonctionne bien. <rire> non, euh, pas, pas pour l'instant. Écoute, euh, en tout cas, il y a déjà des, déjà des gens qui sont là. Jérémy, Sébastien, euh, Yannick qui est là. Euh, ben Yannick Alexandre, <rire> je ne sais pas si tu veux que je t'appelle Yannick Alexandre ou Yannick ça fait euh, Je ne sais jamais trop si c'est comme le deuxième… Prénom que personne dit ou si c'est un prénom composé. Là.
1: Oui, il y a Jean-Pierre qui voulait absolument que je supprime mon Pierre Alexandre. <rire>
0: C'était trop long de citer. <rire> oui, c'est ça. Mais je, pas, écoute, je euh, sais pas. Euh, écoute, on, on voulait parler de la pensée magique à soi. Comme tu l'as dit, le but, c'est pas d'insulter les gens qui adhèrent à des, à, à des religions, parce qu'on bon, on peut adhérer à des religions pour toutes sortes de raisons, des raisons familiales, des raisons culturelles, des raisons euh, de valeur XYZ, et aussi des raisons pour des raisons de croyance. Euh, ça, 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 ça me paraît quand même assez évident. Euh, le but n'étant pas ça, le but, c'est plutôt... En fait, ce qui m'intéressait, c'est que... Je ne sais pas si c'est si les auditeurs puis toi, vous avez remarqué ça, là, mais c'est un peu un préambule que je fais. J'ai remarqué que sous nos airs laïques, et pour ne pas dire athées, si, si tu écoutes le euh, de commun des mortels parler, la religion c'est vu assez mal depuis la fameuse Révolution tranquille. On laisse ça dans les chaumières. C'est ça, c'est ta vie privée, ça ne nous intéresse pas. Ça, bon, OK, on, on, on voit un peu le... le le, le type de discours qui était porté, entre autres, par le Parti québécois, la CAC, le Mouvement laïque Québec ou l'Association des laïcs du Québec, ou je ne sais plus trop comment il s'appelle. Euh, donc, c'est quelque chose qui est assez répandu. Par contre, au-delà des grandes religions, tu sais, christianisme, hindouisme, bouddhisme, euh, judaïsme, euh, islam, euh, on retrouve quand même des éléments de pensée magique. Dans la population. Ça, ça, ça me paraît assez évident. Euh, L'article dont on voulait parler, c'est un, un article du journal de Montréal dont on parlera après l'introduction, mais où on nous dit qu'en gros, pour avoir du succès, il vaut mieux être chanceux. Et puis là, on en parlait en privé, puis je te disais Ouais, la chance. Euh, je comprends dans le langage courant, on peut dire hey, je suis pas chanceux Je suis pas chanceux, en gros, ça veut dire quoi? Je suis sorti dehors, mon char avait une, une crevaison. Ça fait deux fois que ça m'arrive cette année. Je ne suis pas chanceux. C'est une manière de parler. Mais ben, bien, rien
1: n'arrive pour rien. c'est ouais, ouais, ça. Il y a des tendances, puis sans dire que c'est les matantes plus que les bon oncle puis on ne cible pas un âge en particulier, là, ça, c'est bien sûr. On a ce, ce genre de phrase-là qui vient meubler un vide. Mais ce n'est pas seulement la phrase qui meuble le vide. C'est toute la conception. On a une vision du monde. On essaie de s'expliquer des affaires. Souvent, mmh. on appelle ça une idée surinvestie où on dit, ben par exemple, ce qui peut expliquer le, le décès d'un proche et comment ça se fait qu'on n'a pas réalisé et tout ça et tout ça. Et ah, rien n'arrive pour rien. C'était pour arriver. Ce genre de phrases-là qui sont, je ne dirais pas toxiques, mais un peu polluant dans l'esprit. Dans la mesure où on essaie de toujours s'expliquer quelque chose, ce c'est pas parce que c'est pas nécessairement rationnel ou irrationnel dans la mesure où c'est de la surrationalisation. La surrationalisation n'est pas nécessairement rationnelle et logique occulter un peu plus euh, plus tard euh, durant
0: les Absolument. Écoute, euh, on, euh, jamais, euh, jamais ton visage qui éclabousse le mur, comme d'habitude, en guise d'intro, <rire> et nous commencerons euh, la discussion. Écoute, en plus, moi, je, me, je, je fais ça, puis Sam, il change de photo de profil juste après. Fait que là, je vais être obligé de la refaire encore.
1: Non, non, ça, c'est la photo de profil sur Twitter. Ah, OK, OK, OK. Bon. Et je me suis amusé comme un enfant d'école sur TikTok avec ça. Ben oui, mais j'ai sauté sur l'occasion. Puis là, les
0: gens vont me dire ah, « tu fais bien
1: tout comme les autres, là, tu vas te scanner par les chinois. <rire> » Kim me qu'est-ce que je te dis?
0: Oui, oh, c'est ça qu'ils me scannent, qu'est-ce que je te Ils dis? Ils me
1: reproduisent en Chine, écoute, ça va faire plus de One c'est tant mieux.
0: Oh oui, oh, exact, exact. Euh, écoute, j'ai le goût d'y aller avec le commentaire de Caroline dans le chat, parce que je trouve qu'il est assez, assez euh, révélateur de ce un peu l'idée que j'essayais d'exprimer, peut-être un peu maladroitement, mais elle dit « pas besoin d'être dans la religion pour être dans la pensée magique ». Juste de croire que le gouvernement veut votre bien et de la pensée magique ou que nos impôts servent à arranger les routes ou donner le bain au père de Peter Simon ou ce genre de truc-là qu'on a entendu. Ah, si Netflix payait ses taxes, on pourrait avoir des bains dans les CHSLD. On en l'a entendu.
1: On parlait de, de politique municipale la semaine passée, mais vous avez seulement allé sur votre rue puis vous regardez les nids de poule, vous êtes avec votre conjoint, votre conjointe, vous marchez. Bah, la ville va s'occuper de ça. Et je ne sais pas si c'est une pensée magique, mais ça se peut que non. Ça se peut qu'une bonne majorité d'entre nous pensent la même chose. Puis au final, en se disant, il y a un citoyen qui va faire une plainte. Il y a une personne qui va aller à son conseil de ville. Mais la personne qui prend l'initiative est quand même somme toute rare. De un, parce qu'on on prend, on, on prend le temps d'y aller et tout ça. Ce n'est pas tout le ouais monde ouais. qui a le temps d'avoir ça puis surtout d'avoir l'intérêt, mais c'est un peu ça. En disant, bon, il, y a, il y a bien quelqu'un qui va s'occuper de ça. Vous êtes au travail. Vous êtes au travail, vous êtes la même, la même conception. Il y a bien quelqu'un qui va finir ce dossier-là. C'est assez passif. Ce qu'on critique dans la, la pensée magique, ce n'est pas l'espèce de, 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 de. La pensée joyeuse dans Peter Pan, vous savez, là. C'est ce qui faisait voler les. les oui. gens. La pensée <rire> magique. Mais c'est. souvent, c'est très. C'est Très polluant comme style de pensée, parce qu'on s'imagine que tout le monde va faire la job à notre place ou que quelqu'un va prendre l'initiative d'exécuter une tâche ou quelque chose. Ça, dans une dynamique d'entreprise, une dynamique de politique municipale dans un quartier, ça peut avoir des effets certains négatifs.
0: Absolument. Bien, écoute, si on essaie de définir un peu de quoi on parle… Euh, bon, comment on pourrait définir la, la pensée magique Je, je m'étais pris des petites notes quand même. Le, le point culminant, c'est, je dirais, d'expliquer deux choses ou plusieurs choses sans qu'il y ait de lien de cause à effet évident. Donc, exemple, euh, le, les fameuses histoires de j'ai appelé, euh, j'ai appelé ma sœur. Quand j'ai décroché le téléphone, elle était déjà en ligne parce qu'elle essayait de m'appeler. On va s'acheter un billet de loto, on va devenir millionnaire.
1: Ça, c'est la valeur des Ah oui, exactement. C'est okay, une covalence, <rire> une coïncidence, le destin. On en parlait du destin, le fameux fatum. Mais euh, on ne parlera pas en latin tout le long non plus. Là. Je m'excuse, suis... je pas l'air de Bernard Landry, malheureusement. Ouais, ça, je dit. <rire> 70 des auditeurs ne vont pas m'apprécier. Mais, <rire> mais C'est ça c'est qu'on essaie de relier une cause à un effet qui n'est pas nécessairement logique et ça nous explique le monde en disant ben, rien n'arrive pour rien essentiellement ce n'est pas une coïncidence tous les éléments se sont octroyés et ça demeure quand même une possibilité comme mm -hmm. quel était le pourcentage que cela m'arrive il est infinitésimal donc il est clair qu'il y a un, un esprit ou une force supérieure qui a pesé là-dessus la synchronicité, merci Daniel, ben oui, exactement, la synchronicité, mais en même temps, c'est une harmonie, la, la, la vie telle qu'elle est dans, dans nos comportements, nos attitudes, nos choix, nos actions, c'est une, une forme de musique, autrement dit, quand les notes sont alignées, ça fait un son, ça fait un accord, et la même chose pour nos, euh, les résultats et les conséquences de nos actions.
0: Ben, et puis tu vois, c'est assez présent, c'est drôle que tu dises ça, parce que c'est assez présent aussi, cette pensée magique-là, entre guillemets, dans le monde de la musique. Euh, C'est-à-dire que les, les, les musiciens, pour beaucoup, prétendent être inspirés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, être inspiré Dans le langage commun, ça veut dire, « ah J'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à… » qui m'a donné une orientation, je ne sais pas, un beau paysage, une peine d'amour, peu importe, ça m'a donné le goût d'écrire là-dessus, puis ça m'a stimulé l'intellect. Mais pour beaucoup de personnes, je me souviens d'avoir écouté un, euh, une entrevue avec euh, Serge Fiori, qui, euh, qui a. <rire> Mon imitation est pas au point encore, là. mais euh, Serge Fiori donnait une entrevue, à un moment donné, qui est le, le, le leader d'harmonium que probablement tout le monde connaît, là. et il disait euh, Tu sais, les trois albums d'harmonium, j'y pensais pas trop, puis maintenant, oups, je me réveillais un matin et j'avais ça dans ma tête et je ne sais pas d'où ça vient. Il y a comme un une espèce de Réspérasse. romantisme un peu mystique, comme si... Puis Ça, c'est vieux comme le monde, ce que je dis là. là. Les, les Grecs aussi pensaient ça, que la musique, c'est quelque chose... C'est la manière dont les dieux communiquent avec les mortels, et ce genre de... Dans
1: n'importe quel type de société, les points de repère sont importants. On va se dire, notre société occidentale, mondialisée, moderne, etc., les points de repère sont importants. Les symboles. On a beau en rire ou en, en pleurer, je sais pas, quel symbole ça peut vous faire pleurer. Là. Mais euh, c'est des ports d'attache à notre inconscient, ce qui nous permet de dire, ben au final, on se donne une raison. Se donner ouais. une raison, ça a une signification, ça a donc un sens. Un sens, c'est quoi? C'est une trajectoire. C'est du point A au point B. Donc, en même temps, on dit souvent, ben, pas ce n'est pas la destination qui importe, c'est le voyage. Parce que le voyage, ben, l'important, c'est pas la, le baptême puis la mort, c'est la vie en général. Mais autrement, pendant ce temps-là, on essaie de s'expliquer ce qui a tourné autour de nous. On est, peu importe, je veux dire, qu'on soit athée ou matérialiste, la plupart du temps, quand on se donne une signification euh, dans nos vies, c'est parce qu'on recherche quelque chose. Si on recherche quelque chose, c'est bien pour le trouver. Mais pendant ce temps-là, on essaie de s'expliquer nos démarches. Par exemple, vous vous souvenez là, quand on était jeunes puis nos professeurs de mathématiques nous disaient « c'est le fun, tu as deux points pour ta réponse, mais je vais te mettre quatre points pour ta démarche. » Mais encore là, ouais. on n'est pas dans le « problem solving ouais. ». Parce que ça ne fait pas partie, c'est accessoire à notre pensée que de, pens... que de penser, que de cogiter du moins de réfléchir avec des axiomes ou des, mm -hmm. des symboles. Euh...
0: Métaphysique, par exemple. Ben, ce que tu dis là, ce que tu, ce que tu dénotes là, ça faisait partie des... Euh, en fouillant un peu à droite à gauche, je, je sortais des points qui sont soulevés par, par beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus. Là. Et euh, il y avait un des points, c'est la pensée magique est renforcée par des coïncidences qui sont interprétées comme des preuves du pouvoir de la pensée magique. Ça rejoint un peu un des, euh, des commentaires que... Qui a laissé ça? C'est Danny qui a laissé ça dans le chat. Il dit, on, remarque, on remarque rarement l'absence de synchronicité, par contre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'exemple que je donnais avant du, de, de, de l'appel téléphonique, bon, imaginez que la personne dans sa vie a fait avant ça, on va dire, 5000 téléphones. 5000 appels téléphoniques. Et les 5000 autres fois d'avant, ça ne s'est jamais arrivé. Mais là, ça arrive, ce soir-là. Et là, tout d'un coup, les 5000 autres fois où ça ne s'est pas passé disparaissent pour ne laisser place qu'à cet événement-là qui est une anecdote au final et qui euh, finalement viennent renforcer l'idée qu'il y a un lien, euh, le, le, le rien n'arrive pour rien, un peu toutes les phrases que vous entendez. Là. Moi, je me souviens de quelqu'un que je connais qui avait eu un accident de voiture un moment donné, puis Bon, tu regardes la voiture après tu te dis, mon Dieu, c'est euh, euh, perte, perte totale la voiture. C'est spécial quand même que la personne n'ait eu rien inévitablement, raconte ça dans sa famille. « Ah, t'étais pas dû. » Là, t'es là, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase-là? « T'étais pas dû. » Est-ce que tu es mais en train ça, de me dire que j'ai un destin et que…
1: <rire> il y a certaines personnes introverties, puis on s'entend, il n'y a pas de problème à l'introversion. C'est tout simplement l'introversion, c'est la capacité de, de dépenser son énergie dans un contexte social. L'extroversion, c'est d'en gagner mais ça ne veut pas dire que vous êtes poigné là mmh. puis vous êtes euh, timide là, ou paranoïaque ou anxieux ou mmh. social. Il y a Daniel qui met un commentaire que je suis assez rarement d'accord avec Emmanuel ouais. Kant. C'est une
0: citation pas... que j'aime beaucoup, que j'ai souvent sorti dans le podcast. Je pense
1: On mesure l'intelligence d'un individu à la qualité d'incertitude qu'il est capable de supporter. mais Je mettrai un complément de ça. L'incertitude, je veux dire, tout devoir s'expliquer à un moment donné, ça devient une réaction qui devient émotif qui nous prend du jus. Au final, en essayant de rationaliser, comme par exemple sur la mort d'un proche, en se disant, bon, est-ce que ça peut nous aider dans un processus de deuil? Peut-être bien, c'est accessoire. Ça fait partie de la digestion émotive, de, de la digestion émotive de ce deuil-là. mais Dans un contexte de prise de décision, c'est beau d'avoir des intuitions, d'avoir des aspirations, de l'imagination, au final, il y a un problème à, à résoudre. Et le problème la démarche se fait bien naturellement avec la logique. Je pense qu'on va devoir faire notre coming out, Frank et moi. Euh, on est peut-être des matérialistes. Okay, on oh. s'excusera. Il y a plusieurs personnes qui aspirent à de l'idéalisme, à la métaphysique, puis à des choses, de partir du monde des idées vers le réel, puis bon, nous, on fait le contraire. Ça, ça peut être très correct aussi. C'est une... Je disais que je ne voulais pas parler latin, mais on parler allemand. Tu as la Weltanschauung de Schopenhauer, on parle de représentation et de volonté du monde. C'est que chacun a sa vision et au final, on n'a pas nécessairement à dire ben, cette idée est moins bonne que celle-là. On essaie d'expliquer. Mm. Expliquer la pensée magique euh, à quelqu'un qui ne fait que ça dans la vie. Vous, voyez, vous allez voir un interlocuteur peut-être un peu plus fermé
0: à ce point. Ouais. L'idée, c'est jamais de s'extraire euh, de ça, on n'est pas dans l'avant-garde éclairée du prolétariat ici, là, que euh, le, le peuple ne le peuple, peut pas penser par lui-même et nous, on va penser à sa place. C'est plutôt parce que, je veux dire, on, on s'y adonne tous à un moment donné ou à un autre, à cause des, des épreuves de la vie, à cause de, bon, de, du, de la circonstance qui fait que euh, quand tu perds un proche ou peu importe, tu euh, je veux dire, tout le monde va, va s'adonner à ça à un moment ou à un autre. De, de recourir à une forme ou une autre de pensée magique. Je veux dire, euh, vous, euh, pensez à comment vous réagissez quand vous perdez un objet ou quand euh, euh, il vous tombe dessus une mauvaise nouvelle Bah, C'est ça, encore moins. Ça n'arrive jamais aux autres. Pis, on, ça c'est En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est très naturel d'être comme ça. Puis la, la preuve en est que j'essaie un peu de fouiller sur... Les, les explications qui sont données. Bon, tu as des explications psychologiques euh, basées sur les types de personnalités, basées sur euh, le genre d'éducation que les gens ont, sur l'adhésion ou pas à euh, la pensée magique ou des formes de pensée magique. Il euh, y a des raisons culturelles à ça. Bon, dans tel type de culture, vous allez avoir des cro... certaines croyances qui sont plus répandues que dans d'autres cultures pour des raisons d'éducation qui sont faites à l'école, pour des raisons culturelles. Euh, après ça, vous avez, des, vous avez des raisons économiques à ça. Bon, quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup d'éducation parce qu'il vient d'un milieu défavorisé, est-ce qu'il a plus de chances de X, Y, Z? Et ce qui est intéressant et fascinant, c'est pour ça que je dis, un, à mon avis, il y a une part de nature chez l'être humain, un peu comme Schopenhauer disait, le besoin métaphysique de l'humanité. Mais c'est un peu ça, c'est que, le peu importe les déterminants qu'on regarde, les types de personnalités, les, les, euh, les classes sociales, euh, ça semble assez bien réparti dans une partie de la population. Tu ne sais, trouveras pas, le, ah ben chez les athées qui ont été à l'université, il n'y a pas de pensée magique, contrairement à, aux gens, mettons que, non. Vous allez en trouver, mais de d'autres formes. Ça va être peut-être moins évident, mais ça va être autre chose. Ils vont croire à d'autres affaires. Un peu c'est la phrase que Caroline disait. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un de très éduqué, de milieu très aisé. Par contre, il est absolument convaincu que euh, quand il paye des impôts, ça va pour la veuve et l'orphelin. puis Peu importe quelles études tu vas y amener, il va en rester convaincu et puis il est à peu près persuadé que s'il s'agit un véhicule électrique, la Terre va, il va, arrêter, il va arrêter de sauter. Ça aussi, c'est une parlait, forme de pensée magique.
1: Ben oui, on parlait de, de sociétés plus ou moins athée. Bien, vous avez la République populaire de Chine qui n'a vraiment rarement dans son histoire, a eu de religion centrale. Par contre, le nombre de superstitions qui, qui subsistent depuis des millénaires dans la société Han, la société chinoise, euh, c'est assez débordant comme, comme titre d'exemple, comme par exemple les, les chiffres, etc. Mais euh, les superstitions, c'est un peu comme l'accessoire ultime de la pensée magique. La, la croyance que certaines actions ou d'objets peuvent influencer des événements futurs, euh, ça, fait, ça fait partie de là. Et d'ailleurs, mes chers amis, vous avez probablement un de vos amis qui vous a parlé du secret, la pensée oui. positive. Écoutez, sans mépris pour quoi que ce soit, je vais essayer d'être généreux. On est lundi, on commence la semaine en beauté. Euh, la pensée positive, d'avoir une attitude positive peut influencer les choses de par la force qu'on met dans une action à le croire, mais il y a des limites. Il y a des limites à la pensée positive parce qu'il y a aussi des lunettes roses avec la pensée positive. Ça en fait partie de la pensée magique. Donc, on va se passer de, de, de toute explication d'amulette ou de talisman Ah, oh, l'astrologie. Si dans le journal de Montréal, à côté des sports, de la nécrologie, ou peu importe le journal que vous que vous lisez attentivement. L'astrologie, les fameux lieux communs entre la Vierge ascendant-balance doit être propres, ça doit être bien timide, puis ça doit être ci, ça doit être ça. On reconnaît dans la coïncidence, dans les, les, dire, les lieux communs, quelque chose d'ultimement symbolique. Donc, ça fait du sens. ben oui. Ouais. Je suis quelqu'un propre de ma personne. ben oui, la Vierge ascendant-balance, c'est parfait. <rire> c'est sûr que la Lune a une portée significative sur nos marées. Pis on appelle ça la physique astronomie, Et de dire que Pluton, en tout cas,
0: Oui, oui. Euh, je oui, vais oui. pas être
1: gentil, mais j'ai de la difficulté à le croire.
0: Ben, c'est qu'en fait, le lien, de que ça, ça revient au point de début de la définition, c'est que le lien de cause à effet entre les deux n'est pas démontré ou semble inexistant. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre le mouvement des planètes et votre comportement. C'est des croyances euh, millénaires, ah, des croyances
1: la pleine antiques. lune, la pleine lune dans oui, le
0: Écoute, <rire> Ça, c'est ce que tu viens de dire là. là. Moi, j'ai travaillé, puis je l'ai déjà raconté, j'ai travaillé dans un hôpital à un moment donné comme job étudiant, et euh, j'avais des appels des fois d'infirmières qui me disaient là, à soir, tu sais, on, ils me parlaient d'autre chose pour une question, puis là, ils me disaient à soir, ça va être l'enfer, puis je disais, comment ça? C'est la pleine lune. Là, je me disais, OK, la, la fille, c'est une infirmière clinicienne, c'est qu'elle a fait un, un baccalauréat, une spécialisation, a euh, suivi des gens en psychiatrie ou peu importe, et elle croit à l'effet de la lune sur le comportement des gens.
1: Un loup-garou aux urgences, je peux te dire, c'est assez dangereux, merci, mais au moins, <rire> la ligne d'attente est moins longue. C'est ça qui est le fun.
0: T'sais. Oh oui. euh, Qu'est-ce que j'allais dire juste avant ça? Parce que je veux, je veux prendre un commentaire qui est intéressant, mais j'avais autre chose. Ah oui, je voulais dire par rapport à un des trucs que tu as dit. Moi, très tôt, durant la, la pandémie, j'avais dit à la radio, puis j'avais reçu quelques messages haineux suite à ça. J'avais dit, tu sais, de penser qu'en qu se badigeonnant de, de, de liquide antiseptique, puis de laver ses cannes de thon à l'eau de Javel, parce que rappelez-vous le délire du début qu'il fallait tout nettoyer avec les surfaces, toute la patente. J'avais dit, dans quelques années, vous allez regarder ça, puis vous allez vous dire que c'est pas bien ben différent d'aller se faire tirer sa carte du ciel au marché Jean-Talon. Et... J'avais reçu plusieurs commentaires très négatifs reliés à ça. Chris de Cave, tu ne comprends pas comment marche le ah, virus. Puis...
1: Frank, rien n'arrive pour rien. Tu étais dû.
0: Oui, c'est <rire> ça, je t'ai dû. Euh, un petit peu, je veux voir, il y avait un commentaire que je ne veux absolument pas euh, manquer. Oui, Danny, qui dit Pensée magique tournée vers l'externe et les biais cognitifs vers soi-même interne. Et il pose la question, dans le fond, c'est quoi, s'il y a un, une différence euh, entre les deux moi, je dirais que le biais cognitif, en tout cas, tu, peux, tu, tu, tu compléteras après ça, mais j'aurais tendance à dire que les biais cognitifs ne sont pas forcément des appels euh, à l'usage de la pensée magique ou de l'usage de pensée magique. C'est plutôt des erreurs de raisonnement. Euh, mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une forme de biais cognitif qui relève de la pensée magique. L'exemple classique, ce serait le biais d'action. Le biais d'action, c'est quoi? C'est vaut mieux faire quelque chose plutôt que rien. Mais ça, c'est un peu du wishful thinking, ce truc-là. C'est-à-dire que non, peut-être qu'il vaut mieux rien faire que quelque chose. C'est comme dans la série The Crown, quand euh, la reine dit, euh, la reine, la grand-mère de la reine lui dit Tu vas apprendre une chose, ma petite fille, ce qui va être le plus dur dans toute ta vie, c'est rien faire. C'est ça ton rôle, c'est rien faire.
1: Être impu... De rien faire ou attendre que quelque chose se passe, puisqu'on est dans un processus de réflexion, dans un jugement en attente, ça ne veut pas dire être impuissant. Et on a ce, ce réflexe-là, on parle de biais cognitif on essaie de se convaincre à la négative qu'on n'est pas puissant qu'on n'a pas de volonté parce qu'on n'exécute rien. Ça l'engendre quoi, ça? Regardons, on est dans une, dans une société où maintenant on a plus de temps et qu'on dit « je n'ai pas le temps » alors qu'on pourrait prendre le temps, bien naturellement, ça vient comme d'une attitude, mais quand on a assez de temps, quand on est assis, on réfléchit un peu plus, ça ne veut pas dire qu'on réfléchit à bon escient, ça ne veut pas dire qu'on fait mûrir une réflexion qui engendre quelque chose de concret, ça peut tout simplement être d'essayer de se convaincre soi-même, et ce n'est pas nécessairement plaisant, c'est comme, et arrête de penser, tu vas devenir pensu. Ça ne veut pas dire arrête d'avoir du jugement et arrête de réfléchir. Ça, va, ça veut dire arrêter de cogiter sur les mêmes pensées parasites. Écoute, on pourrait devenir gourou. C'est
0: parfait, ça. Oui, oh oui, exact. Euh, écoute, je prends quelques commentaires sur Patreon avant de venir à quelqu'un d'autre dans, dans le chat. Euh, William, qui dit qu'il donne comme exemple de pensée positive qu'il il, il a espoir que euh, Justin Trudeau ne soit plus PM un jour. Effectivement, pensée selon, selon, selon <rire> certains, ça pourrait être de la pensée magique. Il y a Marc-Antoine qui parle, il dit Je ne pense pas que c'est ton philosophe préféré, mais après avoir lu quelques ouvrages de Deepak Chopra, euh, je suis d'avis que le hasard n'existe pas, je vais être franc. Euh, je pourrais vous compter des bains, des conneries. Je ne sais pas qui est cette, euh, ce personnage. Euh, donc je merci de parfaire comme quoi. Hein? C'est pas parce qu'on. Ce pas parce que quelqu'un étudie en philo qui connaît tous les auteurs. Euh, C'est la première fois que je vois ce nom-là. Peut-être que le voir, ça me rappellerait quelque chose, là, mais je ne connais pas. Euh, fait que je ne pourrais même, pas commenter.
1: Euh, le, on, on parle de la pensée magique, des coïncidences, de la, du destin. Mais Prenons juste l'étymologie du terme « hasard
0: ». Ouais.
1: Ça vient de « alzar », qui veut dire justement « lancer de dés ». Mais dans le lancer de dés, il y a quand même une possibilité. Il y a un rapport de, 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 de probabilisme qui s'effectue. Ce n'est pas euh, la divine puissance de Allah, ce n'est pas euh, Yahweh, ce n'est pas Odin ou Zeus, c'est une question de probabilité. En même temps, ah, mais il y avait une chance sur mille. Ben oui, c'est arrivé. La chance est arrivée sur mille. Oui, mais combien de chances que j'aurais pas pu l'avoir. Des vecteurs. C'est quoi un vecteur ouais. en, en, en physique? C'est quelque chose qui pousse vers un autre. C'est euh, cumuler tous les poussées d'une action. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais vous allez arriver à un sens. Et ce sens-là, bon, ne peut pas être nécessairement final. Et c'est ça. Hasard. Même le terme en français est « travesti
0: ». Bien, c'est ça. C'est que dans le fond, le, le, le hasard, c'est un peu comme la chance. C'est-à-dire que c'est des concepts, de, des commodités de langage qu'on utilise, mais derrière ça, ça n'est pas tout le temps ce qu'on entend par là. Par, par chance, si par chance, vous entendez, le hey, l'autre jour, je suis allé au poker, finalement, j'avais une paire de deux, tout le j'ai bluffé tout le monde, j'ai été chanceux, je suis parti avec la mise. Ça, c'est différent. Vous avez été chanceux dans le sens que personne n'a été assez téméraire pour euh, contrer votre stratégie ou personne n'a compris votre stratégie. Dans ce cas-là, chance désigne, le fait que ça aurait pu être inverse puis vous vous escomptez heureux que ça ne soit pas arrivé. Par contre, si par chance, vous entendez que euh, quand je mets cette cravate-là, je gagne tout le temps, là, là, on tombe dans le registre de la superstition et là, la chance fait référence à... Des
1: explications, à, la... la cravate rouge. Bon, je ne parlerai pas de Trump ce soir, mais au contraire, c'est que ça peut... T'avais Guy
0: Carboneau que... qui était comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez ouais. du, du, de Guy Carbonneau du temps qui était joueur, mais surtout du temps qui était coach du Canadien. Un moment donné, il avait commencé à mettre des cravates puis des chemises un peu étranges, un peu éclatées, et ah, le Canadien, le Canadien s'était mis à gagner. Et là, il avait, il, à chaque game, il mettait des cravates un peu étranges. Et puis là, il disait, je ne peux pas enlever ma cravate, euh, sinon on va perdre. Ça. Et puis dans le monde du sport, le numéro chanceux, euh, euh, Puis dans, dans le monde du sport, la pensée magique est très puissante aussi. La chimie. Il n'y a pas de chimie entre ces deux joueurs-là. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ah, l'étincelle ne s'est pas produite. Ah, euh, là, il est dans un... C'est euh, est, est plein, en fait, de trucs comme ça. Derrière ces mots-là, souvent, on désigne autre chose que ce qu'on veut désigner. Mais euh, ben, c'est fa la, 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 la fameuse histoire du mojo. T'sais, ah, il a perdu son mojo. Puis euh, Ce genre de trucs-là, en fait, on fait référence à des à des espèces de forces spirituelles qui, qui n'existent pas, en fait. Là.
1: On revient, à, tu sais, on avait fait un podcast à responsabilité, j'en deviens presque fétichiste ou obsessionnel de cette responsabilité individuelle, mais si on réfléchit un peu plus sur nos actions et de voir quels ont été les choix plus ou moins réfléchis, on se rend compte que la, la chance, ce n'est pas, pas le nerf de la guerre. Les ouais. possibilités, par exemple, au poker, vous parliez, là, euh, vous parliez, je suis en train de vous voyer, <rire> tu parlais notamment de, du, de la oh, question du bluff. Mais le bluff, c'est un coup de théâtre. Je veux dire, écoute, Justin Trudeau, il faut le remercier au moins d'avoir été un excellent acteur. <rire> il a quand même excellé. Il a travaillé ses ce, ce, manies, il a travaillé ses formulations et tout ça. Il a quand même cool. eu un choix, il a quand même eu un intelligent. Il faut donner ça. La voix du bushido, Frank, de donner à nos adversaires des qualités, c'est essentiel pour avoir un minimum d'empathie, puis pas sous-estimer l'ennemi ou l'adversaire. Vous mm -hmm. êtes en train de ben, fabuler un, un ennemi quelconque, là, mais mettons que je j'aime pas bien ben Justin Trudeau, je prends celui-là. Ben il y a quand même ouais. eu des choix, puis il y, y avait-tu vraiment une chance? Non, c'était les, les conservateurs qui ont été moins bons, c'est telle telle chose. Ben oui, c'est oh. ça.
0: C'est un concours de circonstances, comme on appelle. Euh, je, je me fais l'écho de quelques commentaires que j'ai vus. Là. Si tu peux rester à peu près à cette distance-là du micro, le son est meilleur. Quand tu te recules un peu, on dirait que ça, ça a tendance à, Je ne sais pas si c'est le, le genre de « noise gate » qui fait que le son coupe un peu. Là. Ça fait que… De ce que je comprends, ce serait peut-être ça. Mais écoute, les, hey, les gens nous sortent des exemples. Le, le miroir, les années de malheur, le chapelet s'accorde corde à linge, prier Saint-Antoine pour retrouver des objets perdus. Mettre euh, du sel à l'entrée des fenêtres. Ça, c'était pourquoi? C'était les vampires, ça? Le sel à les des vampires, des
1: les esprits, brûlés les de, de la sauge.
0: Ouais, les gousses d'ail aussi. Oui, les brûlés de la sauge, les gousses d'ail. De la sauce, euh, tu gaspilles de la sauce.
1: pour pourrais mettre dans ta sauce se Tu
0: gaspilles ça. ah Écoute, hobby hey, euh, sur Twitch, c'est rare qu'on ait des commentaires des gens sur Twitch qui sont toujours « j'ai pas vu ce soir euh, sniff mon doigt et euh, jeune fille, je sais plus quoi. » Si vous êtes là, vous nous ferez... Les ça, fantômes nous... du Centre belle. Les fantômes du Centre belle je m'excuse. tu dire mais que si magique. je
1: croyais aux revenants, là, en 93, ils sont bel et bien morts. Là, ils sont passés de l'autre bord. Là. Okay, si on croit la vie après la mort, puis vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais je pense pas qu'il y a une quelconque hantise depuis 1993. C'est mon humble... Je ne suis pas un grand amateur de hockey, mais j'ai vu un peu ce qui s'est passé en 1993.
0: <rire> Écoute, il y en a que j'avais jamais entendu. Mettre un ciseau sous le matelas, Stéphanie qui nous dit ça, un ciseau sous le matelas qui pointe vers le bas pour retrouver quelque chose. Écoute, je ne l'avais jamais entendu. Euh, Celle-là, c'est
1: le ciseau sur le matelas, j'ai un petit peu peur. Je sais pas, j'ai déjà peur des ressorts. Imaginez le ressort avec le ciseau. Ça te réveille un petit peu.
0: <rire> oui, oui. Puis tu sais, il y a plein, mais quand vous y pensez, il y a tellement plein d'expressions de même dans notre, dans notre langage courant. Même moi, des fois, je m'en rends pas compte. C'est ben, touche... exactement ça que j'allais dire. Ah, je touche du bois. Pourquoi? Ça sort, c'est... Mais, mais dans quelle optique? C'est... Quel est, que, est tellement le...
1: Le harcèlement sexuel euh, contre un, un chanteur bien connu euh, qui a pris beaucoup de boissons. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas toucher du bois. Surtout pas Claude. Ah non, c'est. Ah, sous le matelas, mais ben oui, mais. En tout cas. Je vais faire autre chose Il...
0: <rire> C'est drôle parce qu'il y a eu un peu un. Il euh, y a eu un, tout un courant mané qui est né avec euh, l'anthropologie, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Là, mais si vous lisez, entre autres, Claude Lévi-Strauss. Si vous lisez d'autres auteurs de ce type-là, un peu Émile Durkheim aussi, qui est en sociaux, il y a eu cette explication-là, à un moment donné, que la pensée magique est l'apanage des sociétés primitives. Euh, C'était un peu une... Parce que, juste pour donner une idée aux gens, là, à l'époque du début de l'anthropologie puis de certaines branches de la socio, le but était d'aller dans des sociétés, entre guillemets, « moins évoluées », je le dis de manière non méchante, peut-être pas un plomb, là. Euh, mais bon, il y a eu des gens qui allaient en Papouasie, bref, euh, savoir certaines places en Afrique. Et on essayait d'étudier comment ces gens-là pensaient. Et d'entre autres, chez Lévi-Strauss, il y a eu cette idée-là que ben, l'usage de la pensée magique est extrêmement répandu dans les tribus euh, isolées. Regardez, c'est quoi la magie? Euh, la danse de la pluie, ce genre ah oui. de trucs-là. Euh, la magie, c'est quoi
1: pour faire une phrase? C'est d'une caractéristique naturelle qu'on essaie de faire nôtre, ou l'expression « essayer de jouer à Dieu ». On essaie de dire, par exemple, « bon, écoute, dans une société, il y a moins de 25 000 ans, c'était des sociétés primitives, animistes, euh, je vais dire païennes, ce pas tout à fait le bon terme, mais polythéistes, bon, on expliquait que tu avais le dieu du tonnerre, tu avais le dieu de l'herbe, le dieu du... écoute, tu avais un dieu du vent, puis un dieu de la tempête, écoute, un peu comme notre gouvernement, hein, je veux dire, les <rire> ministres des de Relations internationales et de la francophonie, ministre de la Défense du, du français, c'est à peu près la même chose. En tout cas, peut-être que je suis de mauvaise foi puis biaisé dans mon analyse des types de ministres, mais c'est à peu près ça. Dire, le dieu du tonnerre puis le dieu de la foudre, à un moment donné, concentrez-vous, puis essayez d'avoir un adjoint, faites quelque chose. La patte de lapin, la...
0: Des capteurs, de rêve, écoute, des capteurs ouais. de
1: rêve, donner une scène noire en échange d'un couteau pour ne pas couper l'amitié. Absolument. Le nombre le 13, amitié, on voilà, parlait des ouais. vitres cassés le vendredi 13. Superstition.
0: Mais, mais le point que je voulais amener juste avant, c'était que il y a, euh, on, 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 la lecture facile de ça, c'est dire c'est un peu ce que vous allez voir. Si vous prenez ceux qui ont fait la Cégep, là, quand vous faites le premier cours de philo, là, c'est un peu ça, le, le fil conducteur du début. C'est un moment avant, les gens étaient tous tarés. Un jour, Socrate arrive, en gros. je, je Là, je passe beaucoup de boue, là, mais c'est un peu de même que c'est enseigné. Moi, je m'en rappelle, c'est de même que ça m'a été enseigné. Et là, là, on a, les, là, on commence à réfléchir, la rationalité, Socrate débat avec les sophistes, etc. etc. On passe beaucoup de boue. Euh, et il y a cette croyance-là, chez les gens qui regardent l'histoire, que euh, l'évolution fait en sorte que, maintenant, on arrête d'utiliser la pensée magique. Et moi, ma, ma, mon, mon hypothèse là-dedans, je n'ai pas d'études qui confirment ça. Je n'ai pas d'études qui confirment ça. C'est-à-dire que les études que j'ai vues là-dessus m'indiquent un peu ça, mais j'en ai pas de confirmation. C'est que cette pensée magique-là ne disparaît jamais. Elle ne fait que se modifier en s'attardant à d'autres affaires. Parce que là, maintenant, il y a des affaires qui ont été démystifiées. Aujourd'hui, plus personne pense qu'en dansant autour d'un feu, la pluie tombe. Mais Ou ça ne veut pas veut dire, dire dit, que cette attitude-là ben oui. est disparue. Elle s'est investie dans autre chose. Elle, elle s'est investie dans, ben à cause que moi, j'ai un véhicule électrique, je vais, euh, je vais sauver la Terre, euh, à cause que, je ne sais pas moi, à cause, que je, 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 à cause que je reprends les gens sur leur français, euh, sur les réseaux sociaux, je vais sauver la langue. Euh, C'est toutes des formes de pensée magiques différentes qui vont vous paraître moins vulgaires entre guillemets, moins ridicule, parce que tu dis, bon, OK, c'est moins frappant que la personne qui danse à l'entour du feu. Mais au bout du compte, on n'est pas tellement loin de ça. L'exemple que je vous donnais de, du lavage de canne de bine à l'eau de Javel, puis mettre ses vêtements en, en quarantaine pendant une semaine dans un antichambre dans votre maison, je veux dire, c'est ça... C'est le cas
1: avec la, la Wi-Fi aussi, c'est la même chose.
0: Ben oui, puis ça, puis conjurer le sort, pour moi, il n'y a pas grand-chose de différent. Là.
1: Bon, il s'est découlé quand même plus de 500 ou 600 ans euh, par rapport à bon, enlever le cœur de quelqu'un et le crisser en bas d'une pyramide jusqu'à sacrifier un certain nombre de pensées rationnelles et logiques. On peut en faire ces sacrifices-là. Bon, Ce n'est pas tellement sanglant, là, je vous le dire, mais la symbolique, elle est là. Sacrifier une pensée construite, mû euh, mûrie, réfléchie, tu sais, l'idée « je vais dormir là-dessus », et de discuter un peu avec son, son inconscient, même si vous comprenez que c'est une figure de style, là, discuter avec son inconscient, c'est assez dur, peut-être dans un concept de, 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 de personnalité multiple, c'est autre chose. Mais euh, on, on ne prend écoute, pas assez de temps de se poser les réflexions.
0: Francis, sur Patreon, je pense, amène un point important, ouais, intéressant, une autre lecture qui pourrait être un peu complémentaire à tout ça pour... pour euh, s'ouvrir un petit peu le, le, la réflexion, il dit « Je pense que beaucoup de choses que l'on considère comme de la chance sont en fait des manifestations d'éléments plus intangibles. Par exemple, des habiletés sociales très développées qui font en sorte que ça donne l'impression d'avoir été au bon moment, au bon, au bon endroit, mais qu'en réalité, c'est ton réseau de contact que tu t'étais bâti et qui a fini par t'amener là, ou bien des éléments liés à l'intuition qui sont ancrés dans le système 1 du cerveau, référence à Daniel Kahneman, mais qui sont difficiles à percevoir pour un être extérieur. C'est un. Et là, ex... on,
1: arrive, ben oui, on arrive dans notre article, mon brave. Absolument. Après, concrètement, après, dans 40 ben oui, que...
0: minutes, on va en, en, en parler, finalement.
1: J'ai amené, tu sais, à couche qu'on baptise. Habituellement, c'est ce qu'on me dit souvent. Mais. Écoute,
0: je peux le partager pour les gens qui l'ont manqué là. Oui. Et, euh, ou qui ne l'ont juste pas vu passer. Là. Euh, je vous le partage à l'écran ici. Vaut mieux être chanceux. Que brillant pour avoir un gros salaire conclut une étude. Et, Et on euh, si parle tu du le syndrome bien, de Peter. Je, je, te laisse, euh, ouais, je te laisse un peu expliquer euh, ce ben qui oui. allumé là-dedans.
1: Là. Ben oui, c'est que, bon, c'est une étude suédoise, ça fait du mal un peu à notre société agro-catholique au Québec, à notre tribu canadienne-française pour dire, euh, comme le barbu normandin qui habite loin de trois rivières, c'est qu'au final on essaie de sublimer cette responsabilité. Encore, encore. J'arrive avec les mêmes mouches. Je pas de vocabulaire, j'ai pas de concept, je ne suis pas original, mais que voulez-vous? c'est euh, Change my mind, comme dirait Molière. C'est une fameuse étude suédoise qui s'est attaquée au lien unissant les habiletés cognitives aux revenus. Bon, on pourrait bien parler du, du j'allais dire, le syndrome. Des fois, c'est le syndrome, le principe. Certaines personnes se, se sont ramassées en haute direction en se disant, mais qu'est-ce que c'est cette cave-là? -là? Comment ça se fait que ce poste prestigieux de gestionnaire, alors que moi un simple cadre inférieur ou un seigneur, peu importe. Il doit être chanceux. Oui, mais non. C'est qu'il avait des habiletés sociales, de liens, de, de, lien, de LinkedIn, de c'est un peu ça, C'est de, ouais. de faire du réseautage, excusez-moi l'anglicisme. Euh, ce gars-là ne peut pas être un parfait moron. C'est encore là. On parle du Bouchido, mes amis. Le Bouchido. Les, les, les qualités de nos ennemis ou des, des gens qu'on méprise ou peu importe. Bien, votre cadre supérieur qui est arrivé à une fonction plus haute que la vôtre, non, non, ce n'est pas de la chance. Il y a un, un vecteur qui est arrivé. Fait que pour, pour parvenir à ce constat, les chercheurs se sont fiés aux données euh, sur les habilités cognitives de près de 59 400 hommes suédois recueillis lors de leur service militaire. Bon, c'est quand même assez précis. Des hommes, des militaires en Suède. On comprendra un peu la nature de l'échantillon. Cette mesure d'intelligence a ensuite été comparé aux revenus qu'ils ont engrangés entre l'âge de 35 et 45 ans. Un autre, un autre échantillon, 10 ans. En analysant ces bases de données, les scientifiques ont déterminé que les revenus semblaient suivre une courbe correspondant au niveau d'intelligence, du moins jusqu'à atteindre un revenu avoisinant les 600 000 couronnes suédoises, à peu près 80 000 en dollars mmh. canadiens par année. Par contre, au-delà de ce montant, l'effet des habilités cognitives atteignait un plateau et n'influençait plus vraiment le revenu annuel. Les membres du 1 pour citer ceux-là, les gens les mieux payés affichaient même des capacités cognitives légèrement inférieures aux salariés juste en dessous d'eux. Je vous explique. Capacités cognitives, mais un vrai leader, c'est quelqu'un qui s'entoure de mieux. Quelqu'un qui est capable de coordonner l'action. Là, on parle juste dans le domaine entrepreneurial, on peut parler en politique. Peu ouais, importe. Que eux, en gros, ce qu'ils disent, non. excuse
0: de te couper, là, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est, mettons, Elon Musk, si tu regardes les gens qui travaillent en dessous de lui directement, sont tous plus brillants que lui.
1: Bien, ça se peut qu'il y ait des calculateurs puis des gens qui ont un quotient intellectuel et qui font la performance cognitive en faisant les calculs. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une vision
0: d'ensemble ou
1: une comment dire
0: l'idée d'entreprendre ou l'initiative ou l'impulsivité de le faire. Ouais, ou, la, ou ils n'ont pas la personnalité assez intuitive pour le faire, ils n'ont pas, ils ont pas la, le goût du risque aussi, parce que tu peux être très intelligent, mais avoir une aversion totale pour le risque, s'il n'y a pas de lien entre les deux.
1: Ben justement, tu ouais. me parlais avant d'entrer en oncle, justement, le, le lien entre les personnalités. Il y a une forme d'impulsivité. On s'entend, il y a des gens qui sont toujours impulsifs et qui font des décisions de cave, mais écoutez bien, là, des, grands, des personnages célèbres comme des conquérants, notamment de Napoléon Bonaparte, Alexandre le Grand. Si tu regardais ça, oui, ils étaient d'habiles stratèges et même d'excellents tacticiens, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne jouaient pas leur vie sur un coup de dé. Euh, les aspects ouais. des, des différents vecteurs, notamment dans une bataille une guerre ou une particularité politique, pouvaient changer. Et là, les aléas, il hein, y a Machiavel qui parlait de la, de la virtu. Mmh. La vertu, ce n'est pas la vertu. C'est la particularité que les éléments changent. Comme par exemple, on est sur un lac, euh, le leader ou le, le politicien ou le prince, là, comme voulez-vous, uh -huh. il est capable de manœuvrer euh, dépendamment des courants et non pas d'aller dans le sens du point A au point B. Donc, regarde ouais, ici, cependant, nous avons trouvé aucune preuve euh, montrant que ceux occupant des emplois supérieurs et touchant des salaires extraordinaires sont plus méritants que. Le méritant, c'est très subjectif. Ceux qui gagnent seulement la moitié de ses salaires. Donc, ça, c'est les auteurs qui ont dit ça. Avoir un énorme succès professionnel est plus vraisemblablement dû aux ressources familiales ou à la chance qu'aux habilités. Mm -hmm. On rentre dans un autre domaine le déterminisme. Le, le déterminisme de classe. Hein, la, la, la fameuse supposition marxiste qui dit ouais. que les suppositions, elle est vraie à quelques endroits, mais ce n'est pas nécessairement. Euh, majoritaire dans
0: ce cas-ci. Ben, tu vois, là-dessus, euh, je n'avais pas, pas trop d'idées par moi-même un peu de ça, là, donc je voulais m'inspirer et j'ai demandé à notre ami ChatGPT, qui est officiellement le recherchiste de l'émission, parce <rire> qu'on n'a pas de budget pour se payer un recherchiste quand même. Là, il va falloir que les gens fassent des donations plus que ça, parce que euh, je ne peux pas me payer de recherchiste. Euh, donc, ChatGPT, qu'est-ce qu'il dit? Ben, en fait, ma question était la suivante. D'un point de vue sociologique, Existe-t-il un lien entre la pensée magique et le revenu ou la classe sociale? Donc, c'est assez clair comme question. Et voici la réponse. Il existe un certain nombre d'études sociologiques qui ont examiné la relation entre la pensée magique et le revenu des personnes. Mais les résultats sont mitigés et varient selon les contextes culturels et sociaux. D'une part, certaines recherches ont suggéré que des personnes appartenant à des groupes socialement défavorisés ont tendance à avoir une plus grande propension à la pensée magique. Par exemple, une étude menée par la psychologue Susan Blackmore a montré que les personnes ayant un niveau d'éducation plus faible étaient plus susceptibles de croire à des phénomènes paranormaux tels que les ovnis ou les pouvoirs psychiques. Par contre, d'autres recherches ont montré que la pensée magique peut être répandue dans toutes les couches de la société et que les croyances magiques peuvent être influencées par des facteurs tels que la culture, la religion, les personnalités, la classe sociale, le revenu, par exemple, une étude menée par les sociologues Edward Trakian et Jabber Gubrium, je scrape les noms un peu, là, je suis désolé, euh, ont montré que les croyances en la magie et des pratiques magiques sont courantes dans toutes les cultures et sont souvent liées à des traditions culturelles ou religieuses. Ben, Voulez-vous un exemple? Euh,
1: Ronald Reagan. Ah, là, on est de des droite économique, mes, mes chers auditeurs qui seront un peu plus de ce côté-là, Ben Nancy, Nancy Reagan était particulièrement assez vorace avec les charlatans ou les, les chamanes ou les, la cartomancie ouais, C'est pas il de
0: tirer sa carte du ciel direct à la Maison-Blanche. Euh. Oui, puis
1: ça l'influençait, les décisions du, de l'homme le plus puissant du monde, imaginez-vous. Ben, C'est un, un peu, peu comme... C'est ça, c'est assez comparable au premier empereur de Chine, -Di Wang Di, qui buvait du mercure pour allonger sa vie. Bon. Ronald Reagan peut-être a bu du mercure puis ça l'a mené à son Alzheimer, mais je ne me prononcerai pas là-dessus. Ça se peut que le dépôt de métaux lourds ait une quelconque significance sur
0: ouais, la, la, la
1: problématique euh, au cerveau. Mais bon. ça, je fais juste du drôle là.
0: Non, c'est ça. Mais ben, écoute, c est, c est le, le point en fait qu'on a là-dedans, c'est que l'usage le, le, de la pensée magique, en fait, se déploie de manière différente selon ton type de personnalité, selon ton éducation, selon ta culture, selon ton, tes croyances religieuses ou pas. Et c'est malheureusement la, la ligne facile, ça serait de dire, ah, on sait bien, c'est du monde pas éduqué. On l'entend souvent, ça. Tu quand on parle, mettons, des, des, des créationnistes aux États-Unis ou ce genre de truc là première, première réponse que tu vas avoir, ben oui, mais ils ne sont pas assez éduqués, les fameux déplorables d'Hillary Clinton, là, ces gens pas dedans, pas éduqués. Là, tu te dis, il euh, y a des croyances ou des attitudes qui sont de l'ordre de la pensée magique qui sont répandues dans toutes les couches de la société, indépendamment de votre QI, indépendamment de votre type de personnalité, indépendamment, ben d'ailleurs, Justement, si on revient à quelque chose que euh, tu parlais à, avec ton comparse dans votre défunt euh, podcast, vous parliez souvent des types de personnalités, le fameux MBTI là, que j'ai passé suite à ce que tu m'avais envoyé, euh, qui est un peu basé là, sur la, 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 la théorie de Carl Jung, là, des, euh, des types psychologiques. Euh, mais ce qu'on dit là-dedans, c'est les, les personnes qui ont une préférence pour la fonction de la pensée selon le, le MBTI, accordent une grande importance à la logique, la rationalité, peuvent, peuvent, c'est le mot important, peuvent être moins enclin, enclines à utiliser la pensée magique que celles ayant une préférence pour la fonction du sentiment, qui attache davantage d'importance aux émotions et aux valeurs personnelles.
1: L'aspect turbulent et l'aspect A et T d'une personnalité, notamment dans la gestion du stress, c'est un mécanisme de défense en se disant que je vais me porter grand ouvert face aux aléas de la vie dans une situation stressante ou dans un contexte de décision. Une personne plus impulsive va tendance à avoir à, à se déresponsabiliser, encore une fois, va avoir une tendance à justement laisser sa responsabilité au bras de l'univers. On verra ce deviendra
0: Ben oui. Hmm. « <rire> Advienne que pourra », si Dieu le veut. C'est des, des commodités de langage, mais il faut comme se rendre à l'évidence que comme c'est tellement répandu, ça doit forcément dénoter quelque chose. Ben, on appelle ça quoi? C'est un réflexe, euh, comment dire,
1: voyons, euh, euh, oui, lingué-cognitif, oui, c'est pas ça. Un réflexe oui, Un réflexe pavlovien, une programmation neurolinguistique. Imaginez quelqu'un qui, c'est un exemple, c'est un, un exemple de la pensée, que quelqu'un qui se dit qu'il n'est pas bon. Cinq fois par semaine, 52 semaines par année, pendant 15 ans. Ça se peut qu'ils réussissent à se convaincre. Puis là, on rentre dans l'attitude, puis la pensée, là. la pensée positive et négative. Mais il y a certaines personnes qui sont tellement convaincues qu'il y a un de, des auditeurs tout à l'heure qui en a parlé, l'effet placebo. L'effet placebo ben, est aussi. à deux tranchants.
0: Hum? Ben, puis c'est tellement vrai. L'effet placebo. Donc, l'effet placebo, là, pour les gens qui, qui, qui ont entendu le nom, mais ils ne savent pas exactement à quoi ça réfère, c'est ce concept qui est utilisé dans ce qu'on appelle les études randomisées, c'est-à-dire un groupe test, un groupe qui a une pilule de farine, puis l'autre, je caricature, je sais que ce n'est pas tout le temps ça, là, mais en gros, il y a quelqu'un qui a la pilule de farine, puis l'autre a le traitement ils savent que, de mémoire, c'est quoi? C'est 30 à peu près l'effet placebo qu'on peut, qu peut, qu qu peut observer. C'est quelque chose comme ça. C'est que dans le groupe qui reçoit le placebo, la, le, le, la, la, le, le, le fait de s'auto-convaincre, la pensée est tellement puissante qu'il y a des gens qui peuvent ressentir même des effets positifs après cette donner des euh, positifs ou négatifs, après cette de donnée, rien en fait. C'est l'histoire en fait. C'est l'histoire, en fait, on va passer à William après, c'est l'histoire, en fait, de toutes les charlataneries du monde. Euh, puis là, je ne veux pas me mettre dans la marde, donc je n'en nommerai pas trop. là. Mais euh, le, le, le thérapeute alternatif du village qui te fait prendre des, des potions, puis des suppléments de si, puis une petite capsule d'extrait de pancréas de crevette avec un telle autre affaire, telle autre affaire... Puis il y a des gens qui. Re... A... La raison pourquoi ça marche, ces trucs-là, c'est l'effet placebo. C'est qu'il y a des gens pour qui ça marche vraiment. Ils, sont... Ils en sont tellement convaincus qu'ils en ressentent des effets positifs. Ils en parlent à leur entourage. L Effet de bouche à oreille. Puis là, a... il y a toujours quelqu'un qui va dire Mais oui, mais Monique ou Jean-Paul, il est allé voir un tel. Tu ne peux pas dire que ça ne marche pas. Depuis, il n'a plus mal aux pieds. C'est
1: ça, l'anecdote. Euh... Des, des premiers effets marketing. Il William qui dit Le syndrome de Stockholm en ferait-il partie William qui a un très beau mot d'esprit, notamment parce que c'est une étude suédoise, imaginez-vous. Mm -hmm. Le syndrome que, ah, mon mari me bat, mais. Bon, c'est pas juste ça, il y a aussi le syndrome de Stockholm pour les hommes et pour les femmes, là, on s'entend. Elle va changer. Ah bon Oh on peut peut-être rentrer dans la psychanalyse, la psychanalyse, la psychologie. Il y a des gens qui essaient de se convaincre que quelqu'un de 55 ans, qui a toujours été une constante dans sa vie, euh, réfléchisse à changer pour le mieux. Ah ça, par contre, dans les relations interpersonnelles, c'est pas l'effet placebo, à moins qu'arrive un miracle. C'est assez dangereux comme type de choses. En même temps, le syndrome de, de Stockholm, ça peut être caractérisé par une faiblesse. Écoute. La ben, faiblesse vois, psychique, le, le... la dépression, un peu mener aussi dans un phénomène ouais. d'aller dans des sectes, ou etc., sans pour que ça soit généralisé.
0: Mais tu vois, je parlais, de, tu parlais de, de... Je te disais un peu plus tôt qu'à mon avis, le, la pensée magique se déclinait dans des formes beaucoup plus subtiles et moins vulgaires que ce l'était dans les... Ou que ça peut l'être dans les sociétés, entre guillemets, primitives. Euh, ce que tu viens de dire là, c'en est un bon exemple. La fameuse phrase « Ah !» c'est une tireuse d'assiette ou une jalouse morbide ou c'est un jaloux morbide, mais je vais le changer. Euh, essayez de changer des traits de caractère qui sont de l'ordre de l'instinct ou du conditionnement chez quelqu'un alors que vous n'êtes ni thérapeute et vous pensez que vous allez euh, je faire, vous vous allez allez penser que vous allez transformer par la puissance de votre amour, la nature profonde de quelqu'un. Si ce n'est pas de la pensée magique, je ne sais pas ce que c'est. Soit c'est
1: un excès de confiance en soi, Soit encore là, c'est de la fabulation pure et dure qui est justement en lien avec une santé psychologique dégradante puis un état de, de vulnérabilité. Moyen voyez de se convaincre. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le choix de le colisser là, le bonhomme qui vous tape dessus. En même temps, c'est beaucoup plus complexe que ça. Là, on s'entend, la violence conjugale et tout ça, c'est on pourrait faire un podcast seulement là-dessus. Mmh. Ça, ça ne se résout pas en, en quelques phrases ou quelques mots là, seulement mais c'est aussi une pensée magique. Et cette pensée magique-là n'est pas une attitude nécessairement générale à la personne. Ça peut être très bien ciblé, comme ça peut être bien, bien anecdotique, dis-je.
0: Mmh. J'adore l'un des commentaires qui vient de rentrer. Je le fais passer à l'écran. De Guillaume, qui dit « Les sociétés développées ont juste caché leur superstition derrière de la pop-science.
1: Euh, » il... Oui, les religions ont foutu le camp. Qu'est-ce qui a repris dessus les extrêmes politiques, euh, les, les fameux gourous, les, les, les influenceurs notamment, les, euh, ceux qui parlent de croissance personnelle, que c'est assez tendancieux, merci. On est sur la, line, la ligne grise, bien souvent. On a tout simplement remplacé nos superstitions, nos églises, nos religions. Nos, euh, nos, notre spiritualité s'est transformée. Mais le sentiment humain d'essayer de se convaincre est toujours là. Peu importe, là, si vous avez des gratte-ciels, vous vivez dans une hutte, au final, l'humain reste humain. On essaie de se
0: convaincre d'un paquet de choses, les amis. Ben, tu sais, William, il parle des... Euh, J'adore aussi Caroline qui rappelle l'existence de ses oncles qui arrêtaient le sang. Là. Ça, c'était le septième fils du septième fils, normalement, dans la légende. Le septième fils du septième fils, donc aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'il n'y a plus assez de grosses familles pour ça. Là. Mais le... dans des familles de 14-15, le septième garçon, qui avait été engendré par le septième garçon euh, qui est son père, lui, il avait ce pouvoir-là d'arrêter le sang, entre autres.
1: J'arrête euh, les hockey. C'est pas pire. Hein? Mais C'est un effet ouais. placebo. Hein? Écoute, je vais me dévoiler un peu. Je dis Albert. Je sais qu'il n'y a pas de Saint-Albert qui est le patron du hockey ou du <rire> borborique ou peu importe, mais ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi j'essaie de me l'expliquer mais ça fonctionne ah, écoute, je suis pas sûr d'avoir un sort ou de ouais. magie
0: quelconque mais tu vois ce que je disais aux auditeurs on n'est pas euh, ex extra à ça nous autres aussi on fait de la pensée magique écoute, quand j'étais jeune normal. je
1: pariais sur certaines affaires puis si ça arrivait parce que l'autre va arriver c'est un espèce de phénomène de de, pas ouais, de, de, de Milo, mais, mais ouais. c'est ça mais au final
0: c'est pas très ouais. et William parlait des faisait référence à à, à l'histoire des woke ». et puis ça, ça ce... Ce que ça en fait, moi ce que, ce que, ce que, ce que je remarque beaucoup, c'est que dans la pensée magique et dans la pensée religieuse, il y a l'aspect incantatoire. C'est-à-dire répéter des slogans, des mantras pour faire advenir le réel. Ça, on appelle ça en philo le performatif. Je dirai et chose sera. Je vous déclare mari et femme quand je dis ça. L'homme et la femme, ou l'homme et l'homme, ou la femme et femme, là, euh, devient par le fait même, par la fameuse phrase, par les pouvoirs qui me sont conférés, ben, c'est ça le performatif. Mais dans le, le signalement de vertu, il y, 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 y a un mode incantatoire là-dedans qui est incroyable. Mettre son, sa seringue, mettre son petit drapeau de l'Ukraine, mettre son Black Lives Matter, mettre son ci, mettre son ça, et de croire derrière ça que cette manifestation incantatoire de vertu va changer quoi que ce soit à la réalité quand il n'y a pas d'actions qui sont posées. Y répète, y a pas d... les buzzwords sont
1: des, du, des sorts, c'est des magiciens, c'est des sorciers, les médias. Les buzzwords, à force de répéter certains mots, ça s'intègre, ça s'introjecte dans la culture et dans le langage populaire. Donc, imaginez si 25-7 disent exactement la même chose ça peut euh, influencer un temps soit peu, et ce, malgré l'apparente euh, esprit critique de tous et chacun, là, en même temps. À ouais. force de lire, toujours les mêmes affaires, puis d'être cantonné dans vos euh, echo chambers, vos chambres à écho, vos, vos, euh, vos pensées deviennent une pensée en tunnel, une tunnel vision, parce que vous êtes entouré que de ça. Imaginez, regardez juste là-dessus, quand vous êtes entouré des mêmes amis pendant longtemps, vous commencez à reprendre leur expression Commencer même à rire, rire de la même toi, façon. Ouais, ça. Exactement. Exactement.
0: L'esprit est, le <rire> est tellement puissant pour ça que vous l'avez tous déjà expérimenté. Si c'est pas vous qui l'avez fait, c'est quelqu'un d'autre. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement. Euh, tu t'es tellement fait raconter une histoire qu'à un moment donné, tu es dans un repas avec des amis. Puis là, tu te dis oh, oui, comme la fois où on était allé à la telle affaire, te rappelles tu t'avais fait ça. Puis là, mané quelqu'un se tourne fait. T'étais même pas là. Là, t'es oui. comme J'étais pas là? Ouais, hein, j'étais sûr que j'étais là. Mais Elle a ça tellement
1: marqué le subconscient que ça l'a fabriqué un faux souvenir.
0: Ben oui, ça l'a fait. Puis c'est pas que t'es menteur ou que tu veux. Puis ça, ça arrive. Je suis sûr que tout le monde qui nous écoute, là c'est oui. arrivé dans leur euh, des Ça m'arrive un peu même. trop souvent avec mon chum d'ailleurs. Puis t'es <rire> là, mais ben, tu... ben, voyons donc, c'est sûr que j'étais là. Je m'en rappelle très bien, vous aviez fait à la fin. Non. C'est juste que à chaque fois que tu te vois avec ces gens-là, vous racontez la même histoire, là, on brasse des idées, puis là, Manet, tu te dis, mais. Puis ça, c'est tout ça pour montrer que l'esprit peut tellement être puissant, en lien avec tout ce qu'on jase depuis le début, Que imaginez vous que si on arrive à se fabriquer nous-mêmes des faux souvenirs ou à recolorier des événements, vous l'avez fait l'expérience, vous avez fait une crevaison ou je ne sais pas ce qui vous est arrivé, votre, votre tondeuse a pété ou peu importe, de quelque chose, une journée chiante. Journée, vraiment une journée chiante qui vous arrive, quelque chose qui vous contrarie, Mais plus le temps passe, plus quand tu racontes cette histoire-là aux gens, l'événement désagréable et irritant a été recolorié en « Ah, oh, c'était drôle, ah oh, oui, puis ça, ça avait éclaté, j'avais de l'huile sur moi, puis là, il a arrêté quelqu'un, il était tellement bizarre, dans le fond, il n'était pas bizarre. » par ça.
1: c'est une coupe de seins qui se sont fait oh, oui. là
0: Mais l'esprit est ainsi fait que « Ah, ben là, je genre, retourné genre, l'histoire dans ma tête. Puis là, elle est rendue plus drôle. Puis là, le temps passe. Puis finalement, c'est gens... la fameuse phrase. puis Les gens le savent qu'on est comme ça. Et on le dit dans le langage populaire. Tu vas voir, dans pas long, tu vas en rire. Par contre,
1: c'est une phrase comique, mais euh, ça dépend par qui c'est dit. Ça dépend dans quel contexte. Mais ça peut soulager quand même quelqu'un. Non, c'est ce sûr qu'au salon
0: funéraire, c'est peut-être pas la phrase du siècle à sortir. Là. <rire> je ne vous le suggère pas. Là. Euh, mais, euh, mais ça peut, dans certains cas, ça peut être vrai. Daniel, non, qui, dit, Je suis ça, Daniel qui dit « Je suis Charlie », ça a changé quelque chose? Et non seulement ça n'a rien changé, mais ceux qui disaient ça sont rendus aujourd'hui à prôner le contraire de ce qu'ils disaient à l'époque. C'est quand même assez spectaculaire.
1: Euh, quand tu trouves euh, le Charlie, mais ça c'est une
0: histoire. Non? Oui, c'est ça. Écoute. Ah, écoute, je me suis posé la question avant de parler de ça. Je me suis dit, est-ce qu'on va perdre le monde avec ce fameux thème de la pensée magique? Mais Finalement, il y a 150 quelques personnes euh, qui commandent, qui écoutent, qui likent. Fait que, je pense que ça a l'air d'avoir euh, intéressé les gens. Il y en a qui vont l'écouter en différé. Euh, si vous aimez ce genre de sujet-là, qui permet peut-être un peu plus de creuser, laissez-nous le savoir. Euh, Il y avait un article qui était un peu en support à ça, mais on sentait que la discussion a été, euh, s'est organisée quand même au, euh, au travers d'autres choses. Fait que si, vous avez, euh, si vous avez apprécié, pendant que Sam est en train de démolir euh, je ne sais plus trop quoi parce qu'il cherchait un livre, euh, ben laissez-nous laissez le savoir dans les commentaires. Il ben, faut le laisser dans le commentaire du chat, mais surtout dans le commentaire de la vidéo, ceux qui écoutent sur YouTube ou euh, YouTube. Facebook, on va aller voir ça euh, après, puis on va en prendre bonne note pour les prochains euh, débriefs. Je te laisse. Euh...
1: Ben oui, j'ai deux choses à plugger. Ça concerne Frank. Très bon livre. Je ne dis pas ça parce que je ne je dirais pas que c'est un bon livre. Bon, en même temps, je ne gagne rien à part le livre que j'ai acheté. Je l'ai acheté comme tout le monde. C'est très bon. Ça fait du bien. C'est très léger. Vous allez voir la verve de Frank qui nous parle normalement à travers ce livre-là. Moi, j'adore. Quelque chose qui est très authentique. J'aime ces anecdotes-là. J'ai appris des choses. En tout cas, euh, allez. Leave free and die. T'es-tu
0: rendu, euh, rendu au bout avec les Glory Hall? Où tu l'as tu passé, celui-là? Ne ah, me okay.
1: spoil pas ton prochain lit. <rire> <rire> Je ne suis pas rendu. Mais euh, un autre aussi. <rire> ça, ça va être... Je vais devoir le finir en fin de semaine, de toute façon. Euh, Bosecast. Le podcast oui. de Joey Aubin. Euh, Peut-être je vais devenir plus euh, régulier, mais euh, Joey et non pas Joey
0: Aubin. <rire> C'est hey, hey, encore pire. Au début, je l'appelais Joey Aubin. Joey. Je ne sais pas pourquoi Aubin. Je connais personne qui a ce nom de famille-là. Mais euh, fait que là, Il m'a expliqué dans un premier temps que ce n'était pas Aubin et que c'était pas non plus Joey. Là, je me sentais un peu Beauce, mal. Ça s'appelle boss Je ne suis même pas capable de prononcer le nom comme du monde des gens que je connais. Tu vois que enfin, moi, je disais Yann
1: Sénécal. Écoute, j'ai tout, tout fait.
0: Ah ben ça, écoute, il y a encore un commentaire sur deux que Yann est écrit qu'un Y. Fait qu'il ne faut pas trop le prendre personnel quand on se fait ouais, défendre un nom. parce est que, que de <rire> Non, ça c'est un autre, ça. C'est pas le même. Ah, ben écoute, c'est ça. Le, le, le livre, euh, j'ai mis le lien sur ceux qui veulent l'acheter, veulent évidemment. Euh, et aussi le, le, le podcast, C'est-tu où c'est disponible, ça, Boscast. Ils sont dessus, sur, sur Spotify. YouTube. Je suis
1: même pas capable de pluger son affaire correctement. Sur YouTube, vous allez voir là, notamment. Je pense qu'ils sont sur Apple Podcasts, c'est sur Patrice. Ils sont pas mal partout, j'imagine. Ils sont en train de le devenir, mais YouTube principalement. Bose cast avec
0: euh, Joey OB et moi, peut-être, possiblement. Bon, ben, c'est parfait, ça. Fait qu'on renvoie les auditeurs à ça, ceux qui veulent aller voir ça. Euh, je remercie tout le monde d'avoir été là. Euh, C'était super agréable à ce soir comme sujet, puis comme euh, Josette. ça a permis de faire un, un bon tour. On espère que vous vous portez bien en ce lundi soir, et puis nous autres, ben, euh, en tout cas, dans mon cas, je vais aller me sustenter parce que je n'ai pas soupé encore. Donc, sur ce, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.
1: Merci. Bye. Bye.